0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH Radio. Half door. I'm not
1: Welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. En we begonnen met Marlijn Weerdenburg vanaf hier. En vanaf hier gaat Marlijn Weerdenburg ook weer de theaters in... met haar liedjesprogramma. Dat kan weer na die coronatijden die we achter de rug hebben. Er kan hier en daar wat meer worden opgetreden. En 1 oktober dan staat ze in de campagne in Den Helden. En hier in de tekst en uitleg vanmiddag uh, drie gasten. Ik ga ze even aan je voorstellen. In de eerste plaats Barry Smit, schrijver van een boek wat net uit is. De zaak Mulder. Barry, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, de zaak Mulder. Uh, over welke Mulder hebben we het dan?
3: We hebben het over een familie Mulder die eind jaren 30... Uh, bij een verkeersongeluk in het kanaal kwam in uh, Noord-Holland. En daar uh, overleefde de helft van de gezin het niet. En dat leidde tot uh, geruchten.
1: Ja, en uh, waar die geruchten allemaal toe leiden... en wat er voor beschuldigd werd allemaal, dat, uh, dat horen we zo dadelijk. Uh, ook uh, in de studio aanwezig uh, twee uh, mensen, uh, mag ik wel zeggen... want het zijn een man en een vrouw, uh, van Het Volk. Dat is een theatergroep uit Haarlem. Die bestaan al zo'n beetje 100 jaar. En hun uh, nieuwste voorstelling, maar tevens ook hun laatste reisvoorstelling... heet De Bezoeking. En uh, Bert Bunschoten en Minke Kruiver zijn hier. Bert, uh, goedemiddag. Dag Jos. Goedemiddag. Uh, ja, uh, De Bezoeking uh, was... daar afgelopen tijd ook een bezoeking voor jullie?
4: Nou, dat was het zeker. Als je alles in acht neemt wat er dus de laatste maanden achter ons is. Deze voorstelling is weliswaar voor de coronacrisis gemaakt. Dus
1: daar komt de titel in ieder geval niet, niet vandaan. vandaan. Uh, waar die dan wel vandaan komt, dat vraag ik dan meteen maar eventjes aan Mink Kruiver. Medespeelster bij het Volk. Uh,
5: ja, dat uh, was eigenlijk al de titel die vast stond voordat ik me ermee ging bemoeien met het schrijven van het stuk... Uh, omdat de plannen wat gewisseld zijn... Uh, uh, Wierpelt en Bert van het Volk... die zouden de voorstelling gaan schrijven... Ik kreeg een hele zware tournee voor in kiezen. En ik zag ze hem aftakelen en aftakelen. En toen dacht ik: ik moet ingrijpen. <laughs> okay. Dat heb ik gedaan. En, maar ja, de titel stond al vast. Die stond al in de theaterprogramma's. Dus daar moesten we omheen breien.
1: Ja, nou, waar dat gebreid toe heeft geleid, dat gaan we zo dadelijk horen. We gaan eerst even naar Spinvis. Want zijn nieuwe album komt uit op 2 oktober. Dat heeft de titel 7696. En ja, of het nou toeval is of niet. Maar dat is toevallig wel mijn trouwdag.
6: Vannacht was ik in het huis, het huis, vannacht, het vuur, was zojuist gedor. had je net gemist, ik wist vannacht, nog net rook ik je sigaren.
1: Dat was uh, Spinvis 7696. Zijn, de titelsong van zijn nieuwe album. Dat dus uitkomt op uh, 2 oktober. Te verkrijgen. Ook op vinyl. Uh, Barry Smit is hier. En uh, Barry Smit uh, schreef een boek. Uh, wat je vanaf de eerste seconde. Tot de laatste letter uh, bij de kladden grijpt. Het heet De Zaak Mulder. Uh, korte samenvatting. Die op de voorkant ook staat. Op een avond. Uh, een winteravond in 1937. Rijdt een auto het kanaal in. Drie gezinsleden. Overleven het niet? Is het een tragisch ongeluk of is het opzet? Barry Smit, waar begint dit verhaal?
3: Dit verhaal begon eigenlijk in de archieven... Uh, waar ik me in had teruggetrokken toen ik uh, met mijn vorige boek bezig was... Bloedwonder.
6: Ja.
3: Um, ik was daarvoor de archieven van het, uh, de rechtbanken in Noord-Holland... aan het doorspitten en uh, de kranten uit de jaren 10 tot en met de jaren 30 aan het lezen. Ja. En ik stuit op een krantenbericht over dit geval... En ik dacht, hé, hier kan ik misschien wat mee. Dus ik heb dat even geparkeerd, vorige boek afgemaakt. Ik heb dit krantenbericht opgepakt. Ik dacht, oké, okay, ga ik hier een non-fictieboek van maken? Ga ik hier een, een roman van maken? Ik ben aan de gang gegaan. Ik heb gekeken wat ik kon terugvinden uh, aan verslagen over deze rechtszaak, onder andere. Aan politieberichten over deze okay. zaak. En ik dacht, ja, dit is gewoon materiaal. Hier moet ik iets mee. Hier zit een verhaal in.
1: Ja, want vertel even in het kort de uitgangssituatie
3: en rijdt een gezin op een donkere januariavond in 1937... langs het Noord-Hollands Kanaal, een verlaten lange rechte weg. Mm -hmm. Niets in de hand, zou je zeggen. Uh, maar een, een, tuin, een tuinder in Akersloot ziet de lichten van die auto afbuigen... en uh, de, een klap, omdat die auto het kanaal in rijdt. En met buren trekt hij mm -hmm. de bestuurder en, uh, uit het water... en later halen ze de vrouw van die man en een baby uit de auto... Die weten ze te reanimeren, maar voor drie kleine jongetjes op de achterbank van drie, vier en vijf is het te laat. Ja. En het is een enorme tragedie. De ouders worden platgespoten in het ziekenhuis gehouden. Ook tijdens de begrafenis van hun eigen kinderen. Maar daar komen duizenden regiogenoten, buurtgenoten uit Heiloo en omgeving op af. Het is een familie uit Heiloo. En ja, iedereen leeft enorm mee. Het is een enorme tragedie die ook in de kranten wordt uitgepakt. Ja. Um, maar na een aantal weken beginnen er geruchten te spelen in en rond Heiloo. En die geruchten worden sterker. En zo'n half jaar later, na het ongeluk... wordt de vader door de politie aangehouden... en beschuldigd van moord op zijn drie kinderen... en poging tot moord op zijn vrouw en baby.
1: Ja, dan willen wij natuurlijk weten... waarom hij van die vrouw eh, en die kinderen af wilde.
3: Zo begonnen de geruchten dus ook. Eh, hij zou van zijn gezin af willen... om verder te gaan en een nieuw leven te beginnen... met zijn jonge minares.
1: Ja, dat is ook een verhaal, hè? Want die minnares, dat is ook wel een apart personage...
3: Ja, dat is, uiteindelijk is zij degene die uit de school klapt. Mm -hmm. In ieder geval met de beschuldiging komt. Ja. Dat hij tevoren al had gezegd... ik ga mijn gezin het water inrijden. Ik raak van ze af en dan kunnen wij met z'n tweeën verder. Ja. En met dat verhaal... Um, dat, dat biegt zij op een avond op aan een nieuwe werkgever... en een nieuwe minnaar. En die kan het niet voor zich houden en gaat naar een priester. Die stuurt hem naar de politie en zo komt het zaakje echt aan het rollen. Ja, en wat eerst hele wilde geruchten bleken te, leken te zijn... worden opeens hele concrete beschuldigingen. Ja,
1: ja, Wat ik zo fascinerend vond er ook aan... is dat uh, de, uh, uh, het wordt opgebiecht aan een priester. Maar die priester, uh, daar dacht ik altijd van... als je te biecht gaat, dan moet hij zijn mond houden. Maar die gaat gewoon naar de politie.
3: Ja, de ene priester, er komen twee priester's in voor. De een gaat er ander mee om, anders mee om dan de andere. De een die is wat lijkt uit de, uh, de gang van zaken wat opportunistischer te zijn ja. en ander die heeft wat meer vertrouwen in zijn eigen autoriteit. Ja. Maar uiteindelijk um, komt de zaak dus aan het rollen en uh, wordt de vader gearresteerd en hm. komen al deze karakters en deze personages tezamen in een rechtszaak eerste aanleg in Alkmaar voor de rechtbank en later in hoge beroep in Amsterdam.
1: Wat mij uh, uh, bezighoudt is. Uh hoe jij dan te werk gaat om gestalte te geven aan die personages. Want je hebt een krantenbericht. Nou, Dat is dan meestal, ja, dat is vrij, uh, zeker in die tijd, heel zakelijk. Hè? Want Niels was Niels en je moest er niks bij verzinnen. Uh, hoe ben je tot de karaktervorming van die, van die mensen gekomen?
3: Ja, ik ben. Op een gegeven moment heb ik een beslissing genomen. Dit wordt een roman. Ja. Ik ga hier geen non-fictieboek van maken. Ik ga dit fictionaliseren. Dus ik heb besloten om vrijheid. Uh, uh, mezelf vrijheid toe te eigenen... Om mezelf personages te scheppen. Dus mm -hmm. ik, ik ben. Uh, ik heb die mensen losgelaten in die zin. En ik ben zelf personages scheppen van ik denk van ja, dit zijn karakters. Hmm. Dit zijn mensen die werken bij dit verhaal. Hmm. Het is logisch dat deze man en deze vrouw zich op een bepaalde manier tot elkaar verhouden. Hmm. Ze een bepaalde uh, uh, rang in de maatschappij hebben. En ja, dan, dan moet je kijken hoe je die mensen geloofwaardig kunt maken. En dat betekent dat je moet inlezen in de tijd. Want wat betekende het in die tijd als je fabrieksarbeider was? En hoe verhield je je dan ten opzichte van de autoriteiten bijvoorbeeld? En ten opzichte van rijkere buren? Um, dat soort issues. Ja, en dan ga je karakters opbouwen. En je probeert ze een stem te geven. Een geloofwaardige stem te geven. Ja,
1: ben je ook nog gaan kijken dan naar de plek waar die man eventueel... Uh, en, en, en die minnaars gewoond zouden kunnen hebben?
3: Ja, ik ben wel iemand die echt alle plekken die in een boek voorkomen... fysiek bezoekt en er gaat zitten. En, uh, je kunt eigenlijk heel veel research doen uh, vanuit, vanaf het bureau. Je kunt Google Maps pakken en Street View en in die ja. zin overal komen... Ja. Maar um, ja, ik ben Noord-Hollander, dus ik weet ook dat bepaalde plekken van Noord-Holland... die krijgen hun karakter ook door een geur, bijvoorbeeld. Ja. Als je een beetje onder de rook staat van Krommenie, dan ruik je de linoleum. Ja. Als de wind iets anders staat, dan ruik je de cacao aan Zuid-Dam. En uh, als de wind zuidwest staat, dan ruik je de hoogovens. En ook die geuren, bijvoorbeeld, en de manier waarop het licht valt... Dat, uh, dat maakt het landschap, geeft het landschap karakter. En het karakter van het landschap beïnvloedt een situatie. Als twee mensen in een landschap staan te praten, dan heeft dat gesprek een andere lading als er een donkere lucht boven hangt, dan wanneer ze een zonnetje staan.
1: Ja, en jij weet ook precies waar de bocht in het kanaal zit.
3: Ja, dat, dat soort zaken wil ik allemaal wel heel helemaal correct hebben... en ja. zelf hebben, uh, uh, zoveel mogelijk hebben doorleefd. Kijk, ik kan hun, hun ellende niet doorleven van die mensen natuurlijk. Mm -hmm. Daar moet ik me wel in proberen te verplaatsen. Maar ik kan in ieder geval werkelijk op de plekken gaan staan... waar die personages ja. staan. En ja. werkelijk in de stoelen zitten waar die mensen hebben gezeten. Ja,
1: en ben je dan ook nog op zoek gegaan naar uh, nabestaanden van, uh, van,
3: van, van deze mensen? Nee, ik heb de, bewust deze familie, uh, de familie uit het krantenbericht, heb ik losgelaten. Ik heb, uh, de, het, het ongeluk heb ik verplaatst naar een andere locatie. Ik heb de familie naar een andere gemeente gebracht. Ik heb ze een andere namen gegeven, andere leeftijden. Uh, kinderen hebben andere geslachten, dat soort zaken. Ik, ik heb volledig afstand genomen van die familie. Ja. Dat krantenbericht is echt de aanleiding geweest om te gaan spitten en te zoeken. Maar ik heb weer de, de familie in dit boek heeft niets meer te maken... met de familie uit het krantenbericht in die zin.
1: Dat is wel jammer eigenlijk, hè? want we zijn eigenlijk best nieuwsgierig... Goed echt is ook geweest.
3: Ja, maar ik ben een romanschrijver, dus <laughs> ja. ik, ik hou me bezig met fictie. Dat is mijn vak. Ja. En um, ja, ik ben, ik ben geen journalist. Nee, dus. heb
1: je wel een journalist getipt? Van ga er eens achteraan om, om, om dan toch, gewoon lekker... Uh, weet ik veel, tachtig jaar na data nog eens een keertje vind, fijn uit te pluizen?
3: Nee, ik denk ook niet dat dat echt iets gaat toevoegen. Uh, want de kern van het verhaal, de, de morele dilemma en dergelijke, die staan in dit boek. Hm. En de, de, de schets van het tijdsbeeld en van de cultuur en de gezagsverhoudingen, en man-vrouw verhoudingen en dat soort zaken, die staan in dit boek. En ik denk, doordat je als je gaat spitten, dan vind je niet meer informatie hm. dan, dan hier in het boek staat. Ja. Kijk, in, de, de, Gerard Reef heeft ooit gezegd dat met fictie schrijven, dan ben je de waarheid aan het liegen. En de, de, daar komt een, een minstens zo sterke waarheid uit voor... dan wanneer je het helemaal vanuit de feiten gaat proberen nou ja. te reconstrueren.
1: Ja, het is wel een, een gelogen waarheid waar je meteen in gelooft. Kan, dat kan ik je verzekeren. Uh, het heet de zaak Mulder. Straks praten we erover verder. Uh, de schrijver is Barry Smit, hij is hier. Uh, maar Minken Kruiver is er ook nog. En Bert zit hier ook nog. Dus we gaan straks ook nog praten over het, het volk. Maar eerst Bram van Meulen.
7: En hoeveel rollen prikkeldraad? Hoe vaak alarm dat overgaat? Het gaat goed zo, goed zo, het gaat steeds beter. Gooi nog een muntstuk in de meter. Hoeveel groei in de winst, hoeveel krediet op de bank. Hoeveel mensen op de aarde, hoeveel netten op tv. Hoeveel auto's voor de deur en hoeveel terugsteden in de sleur. Hoeveel benzine in de tank, hoeveel gas in de grond. Hoeveel varkens in de borst. Op en slok. Het gaat goed zo, goed zo. Het gaat steeds beter. Gewoon nog een muftje in de meter. We moeten door. Zo goed zo, het gaat steeds beter. Gewoon nog een muntstuk in de meter. We moeten door, we moeten verder, we moeten meer. We moeten voort. En ik lees de krant steeds minder, alles is al oud. Het slechte nieuws op tv klinkt altijd als van Ik laat het nu voorbij gaan, verdoof me voor de pijn. Nee, het gaat goed zo. Het kan niet beter zijn. En het leven moet dat verder, ik zie zelden als een les. Ik drink er ook niet minder om, verberg alleen de fles en pas. In dronken roef durf ik mijzelf te zijn. Nee, het gaat goed zo. Het kan niet beter zijn. Ik bel mijn vrienden zelden, dat doen ze ook niet aan mij. Niets om iemand geven, maak vanzelf vrij. Als ik van niemand hou, doen ze dat ook niet van mij. Nee, het gaat goed zo. Het kan niet beter zijn. We moeten door. En hoeveel pillen om te slapen Hoeveel bewaking voor de poort Hoeveel mijnen in de tuin Hoeveel lampen rond het huis Hoeveel knuffels in de kast Hoeveel vlaggen in de mast En hoeveel rollen prikkeldraad? Hoe vaak alarm dat overgaat Het gaat goed zo, goed zo Het gaat steeds
2: En Uitleg.
1: Bram Vermeulen was dat met uh, Het gaat goed zo. En hier gaat het uh, ook heel goed, want we zitten hier gezellig in de studio. En we praten in uh, tekst en uitleg uh, over toneelgroep Het Volk. Dat gaan we zo dadelijk doen. We gaan nog even verder met Barry Smit over de zaak Mulder. Uh, je schrijft het boek, uh, Barry, over dit uh, afschuwelijke drama... want dat mogen we wel zeggen, uh, vanuit het perspectief van uh, een echte ouderwetse journalist uh, uh, type Columbo... met een regenjas aan en een stompje potlood.
3: Ja, het is wel iemand die uh, ja, een beetje voldoet aan het beeld... dat je van een journalist hebt. Uit die tijd, uh, Uit die tijd, <laughs> uit de jaren dertig. Um, en hij, hij is eigenlijk de verteller en ik vond het wel fijn om een verteller eh, tussen mezelf en de lezer te schuiven... Mm -hmm. omdat het je ook de mogelijkheid geeft om de verteller dingen niet te laten weten. Mm -hmm. Als ik als alwetende verteller het hele verhaal zou vertellen... zou ik ook in de hoofden van alle personages kunnen kijken... en dan zou ja. ik weten, heeft hij het gedaan, ja of nee? Ja. Maar nu is ook eh, voor mij als schrijver en voor de journalist als verteller... het nog altijd een raadsel, heeft hij het gedaan, ja of nee... Als lezer kom je, net als de journalist, eigenlijk ook op de stoel van de rechter te zitten... en moet jij gaan oordelen welke van deze vaak onbetrouwbare getuigen ga ik volgen. En ja. hoe ga ik hier een waarheid uit destilleren? En als ik daar een waarheid uit haal, komt daar dan ook gerechtigheid uit voort?
1: Ja, Wat ook leuk is, is dat je ook in jouw boek al ziet... Hè, de, de, uh, de oneenigheid die er soms is tussen de journalist en zijn hoofdredacteur. Dat verringt dat soms ook, want de hoofdredacteur heeft ook andere belangen... dan alleen de journalistieke waarheid.
3: Ja, het is een, een gevecht uh, tussen uh, het belang van een journalist... die ook gegrepen wordt door de zaak en denkt van er is hier meer te vertellen. Mm -hmm. Hij wil er bijvoorbeeld meer vertellen over uh, hoe dit uh, drama in het dorp... Uh, het kleine dorpje Heiloo landen. Hoe dat impact heeft op al die mensen die er wonen, die elkaar allemaal kennen.
1: Wat we tegenwoordig overal doen. Hè, het, het gaat gewoon ja. om emo-tv en emotie en wat het volk voelt.
3: En dat is natuurlijk ook een wezenlijk aspect van het verhaal ook. En ook van hoe je als krantenlezer relateert tot zo verhaal, mm -hmm. Zeker als je bij een regionale krant uh, leest... dan gaat het eigenlijk om je buren of de buren van je buren. Ja. Maar de hoofdredacteur zegt, nee, dat is geen hard nieuws. Dat gaan we niet in de krant zetten.
1: Ja, dat, dat is wel veranderd in de loop der jaren, hè?
3: Ja, um, nou moet ik wel zeggen dat er ook in die tijd... ook nog wel kranten waren die uh, graag sensationele verhalen schreven. Maar hier is er dan toch wel wat strengere opvatting. Van mm -hmm. oké, okay, nieuws is nieuws. En uh, ja, we gaan niet smeren en geen smartlappen schrijven.
1: Nee. Wat uh, ook leuk is aan, uh, aan jouw boek uh, en interessant... is dat je niet alleen deze zaak... Uh, uh, volgt. Maar er komen als zijweggetjes ook allerlei afschuwelijke moord- en, en, en doodslagpartijen voor in jouw boek. Waar heb je, heb je die, kwam je die aanpassant tegen in, in je
3: graaftocht in het archief? Eigenlijk zijn al die verhalen waar gebeurde verhalen uit de regio. Zo. En uh, Ik heb dat gebruikt om af en toe wat lucht in dit verhaal te brengen. Mm -hmm maar ook om het tijdsbeeld wat duidelijker neer te zetten. Het gaat ook om misdrijven uit die, die echt vrij wezenlijk waren voor die tijd... en mm -hmm. die je nu niet zo vaak meer tegenkomt. Bijvoorbeeld de doodslag op een stroper in de duinen van Egmond aan Zee. Daar wordt niet meer zoveel gestroopt.
1: Nee, maar dat gaf wel een ophef. Ja, heilig, natuurlijk. Toen werd dat veel
3: gestroopt. Want mijn, mijn grootouders komen uit Egmond aan Zee... Mm -hmm. en uh, ik heb op school gezeten, altijd met jongens uit Derp... Mm -hmm. en die hadden heel veel verhalen over stropers. en uh, die, die gingen zelf ook nog eens met opa... Uh, lusjes leggen in de duinen om kanijnen te vangen... en dat soort zaken. Die cultuur... Die, die zijn wel een beetje kwijtgeraakt, denk ik. In die, in die tijd leefde die zwaar. En ook de manier waarop bijvoorbeeld mensen probeerden elkaar van het leven te beroven... die was wezenlijk anders. ik kwam in die kranten uit die tijd veel vergiftigingszaken tegen.
1: Ja, dat zit er een hele mooie ook in.
3: Ja, en, en, maar dat, dat was echt iets uit die, in ieder geval die tijd. Um, en ik, tegenwoordig kom je dat toch iets minder vaak tegen. Waarschijnlijk door de, de, de toegenomen opsporingsmethode en dergelijke. Maar, ja. ja, dat geeft toch een aparte dramatiek. Hè? Een, ja. een, een man die langzaam probeert haar vrouw te vergiftigen of andersom. Ja. Uh, dat soort zaken, dat, uh, dat sprak me enorm aan. Ik dacht, ja. dat is heel goed te gebruiken... om dit verhaal ook wat lucht te geven... Ja. en een wat completer beeld te geven van de tijd. Ja,
1: volgens mij zijn er nog heel veel zaken in Noord-Holland... die jij uh, kunt gaan onderzoeken... en waar weer een hele mooie roman uit uh, kan komen, denk ik zo.
3: Ja, de, hier ligt nog wat materiaal. Er ligt eigenlijk materiaal voor, voor 20, 30 boeken. Uh, hoeveel prioriteit raak ik gegeven, dat moet ik bepalen. Maar ja, nee, hier kun je nog echt heel ja. goed mee uit de voeten. Uh, er liggen genoeg verhalen om ons heen. Daarvoor hoeven we niet uh, naar verre landen nee. en verre orde te reizen.
1: En weet je wat het volgende wordt?
3: Het volgende boek, uh, waar ik nu mee bezig ben... wordt ook een historische roman. Dat speelt zich, iets minder, speelt zich minder af in deze regio. Maar dat is gebaseerd op het leven van mijn uh, oud-oom Ben. De broer van mijn grootvader. En dat was een zeer fanatieke nazi. Oh, en... Je
1: zoekt wel gezellig onderwerp. Of...
3: Ja, nou ja, dat zijn wel de verhalen waar natuurlijk de dramatiek in zit. En ja. Want na uh, zijn uh, tocht als waffen sser propagandist naar het uh, Oostfront en Griekenland, ja. kwam hij terug en mijn opa zocht zijn broer weer op na de oorlog. En dat, dat heeft me altijd gefascineerd: van mm. oké, okay, wat moet je nog met die man, zou ik zeggen, als hij ja. net meegedaan heeft aan de grootste misdaad tegen de mensheid ooit. Ja. En kennelijk zat er toch iets in van: het is toch je broer?
1: Ja. Heel en bijzonder. dat
3: hele verhaal, dat ben ik nu aan het uitwerken... in mijn hoofd en op papier, dat is de kern van het volgende boek.
1: Daar moeten we nog even op wachten. Nu wel al in de boekwinkel De Zaak Mulder van Barry Smit. Het is uitgegeven door Lebowski. Kwart over negen...
8: Tafel geregeld, net zoals toen, maar ik voel na geit. Het is vaker geschreven, die zie zo mooi in de regen, maar ik ben bang dat dit niet overdrijft. Het regent in Vaker, door straten van water en door liefde verdoofd trots zitten we het weer. Nu zeven jaar later in dezelfde straten zijn we al. Alle...
1: Thijs Boontjes nog even rustig in zijn eentje door Parijs schuivelen. Regen in Parijs. Binnenkort gaat ook Thijs Boontjes weer optreden. En dat gaat hij dan weer doen. Dat is alweer heel toepasselijk. Met de liedjes van Bram van Meulen. En die horen we zo even nog. En dan heb ik nog een leuk nieuwtje voor je. Als je een exemplaar van het boek van de zaak Mulder van Barry Smit wil hebben, dan moet je maar even een mailtje sturen naar tekst en uitleg. Gewoon allemaal in letters. tekst en uitleg. At en dan vooral ook even eventjes erbij zetten uh, waarom je het wil hebben. Misschien uh, ben jij toevallig wel uh, inwoner van Dorre Geest... waar het ongeluk vlakbij gebeurd is. En dan zeg je van, ik heb recht op dat boek, want ik woon er vlakbij. Uh, we gaan naar Haarlem, naar uh, theatergroep Het Volk. We hebben uh, Bert uh, Bunschoten en Minke Kruijver hier uh, in de, de studio... beide uh, deel uitmakend van deze speciale toneelgroep. Want ik ga toch even met uh, Bert beginnen. Bert, Het Volk, dat bestaat zo'n beetje, nou, van 1976, al heel lang.
4: Precies in de roos, uh, Jos. Uh, ja. 1976, stichting Toneelgroep Het Volk opgericht... door uh, Bert Bunschoot en Wichbold Kruiver. Uh, nou ja, dat is inmiddels al meer dan 40 jaar geleden. Dus, uh, ja. Ja. En in die 40 jaar hebben we echt heel veel uh, voorstellingen gemaakt. Niet alleen... Onder de vlag van ons gezelschap. Maar ja. ook met andere gezelschappen. Met andere theatermakers. Ja. En, uh, maar de
1: nadruk heeft uh, in grote lijnen wel uh, gelegen. op ons eigen, op ons eigen werk. Ja, hoe is dat zo gekomen? Hoe is, hoe is die groep ontstaan? Is dat een beetje in, in de hele flow. van toen de tijd met uh, House of Orkater, het Werktheater en zo?
4: Ja, dat waren wel de, de dingen die ons destijds. Uh, natuurlijk heel erg uh, boeiden en interesseerden. Weegbot en ik zijn altijd uh, vervente uh, toneelliefhebbers geweest. Mm -hmm. Uh, in de Smedestraat in Haarlem... waar de oude toneelschuur ja. uh, domicilie had. Daar waren we graag gezien, de gasten, maar ook in Schouwburgen. Het was ook de tijd van Kees de Jonge, een uh, geweldige voorstelling door Gerben Hellinga. En onze, ja, onze interesse ging eigenlijk altijd al uit... naar het, naar het, naar het toneelspelen. Ja. Het echte
1: vak, het ambacht van toneelspelen. Maar er zijn, het is maar weinig groepen gegeven... om zo lang te kunnen blijven bestaan. Hoe hebben jullie ja. dat volgehouden? Er zijn nogal wat bezuinigingsrondes over jullie heen gegaan.
4: Ja, er, zijn, er zijn heel wat bezuinigd... maar we hebben ook uh, geweldige tijden mee gehad... met, met wel uh, structurele uh, subsidieregelingen. Zeker voor een jaar of 15, 16. En... Uh, ja, eigenlijk na 2012, toen de nu al legendarische Halbe Zelstra. Oh. Wat, uh, wat, wat culturele uh, hapsnapwerk ging doen, werd ja. het wat moeilijker voor ons... en is ons
1: gezelschap eigenlijk op uh, eigen benen komen ja, te staan. Ja. En
4: dat, nou, dat is dus nu al acht jaar. Ja,
1: geboren en getogen in Haarlem, hè, deze toneelgroep. Uh, ja. Ook altijd standvastig in Haarlem gebleven. Nooit van plan geweest om te verkassen. Verkassen? Ja, Uit Haarlem? Toch, ja, je kunt toch zeggen van, nou, we gaan het eens een keer in Amsterdam proberen of in Haarlem? Oh, oh nee,
4: nee, oh nee, jee, nee, nee, nee. We, we, we spelen regelmatig in Amsterdam natuurlijk onze voorstellingen. En ik kom er ook graag af en toe om een, uh, om een voorstelling te kijken, maar ik zou er niet aan moeten denken om daar, uh, om daar een
1: gezelschap te leiden. Nee. nee, echte Haarlemers. Minkie Kruiver, ja. jij speelt uh, mee met uh, het volk. Ja. Jij bent actrice. Uh, nou, wil het toeval dat er meer kruivertjes meedoen uh, bij, bij het volk? Hoe ben jij er zo bij verzeild geraakt? Uh,
5: ik ben uh, uh, naar Antwerpen gegaan om toneelschool te doen. Mm -hmm. En uh, eigenlijk toen ik klaar was, uh, waren Wegbold en Bert bezig om voorstelling te maken, waarin ze nog wel een. Uh, een uh, jonge actrice zochten. En ja. het kwam precies zo uit en dat heb ik gedaan.
1: Dat heb je gedaan meteen. Ja, ja want uh, even, even, leg even uit wat jouw verhouding is tot de andere kruivers in de zaal. Ja, dus
5: Weegvold Kruiver is mijn vader. Ja, en dat precies. was uh, toen nog, de voorstelling trouwens, die we, toen de eerste die ik bij het volk deed. Dat was Wat Niet Mag. En uh, de broer van mijn vader, Joep Kruiver, die is ook altijd vast lid. Die is iets later erbij gekomen bij, na de oprichting van het volk, maar is wel altijd vast lid geweest. Ja. En uh, dus.
1: En dan hebben we nog Carlijn Kruiver.
5: Carlijn Kruiver doet ook mee in deze voorstelling. Dat is mijn zus. Ja. Ah, Oké,
1: okay. dus ja. het is een beetje, een beetje familietoneel ook. Het <laughs> dus is een familiebedrijf, een zou je kunnen zeggen. Ja. Waar het niet dat ik er ook aan meedeed. <laughs> ja, ja, ja. ja uh, nou, er zijn allerlei uh, interessante moordsuggesties gedaan.
6: Het past me erop dat je er niet
1: uitgewerkt wordt. Ja, ja, <laughs> ja. ja, ja, ja. Uh, hoe zou je uh, het volk willen omschrijven? Wat voor soort uh, groep zijn jullie? Wat, 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 wat willen jullie bereiken? Wat voor toneel willen jullie brengen? Mm, nou, wij vonden het als gezelschap uh,
4: belangrijk om een volkomen, volstrekt eigen identiteit uh, op te bouwen. En daarom zijn wij bijvoorbeeld begonnen met het maken van voorstellingen zelf... Het maken van voorstellingen. Ik vond het wel leuk wat Barry net zei. Hij, hij raakte door een krantenartikel op het idee om zijn roman te schrijven. Mm -hmm. Zo raakte ik op, wel eens op het idee om, om een voorstelling te maken... naar aanleiding van een krantenartikel. Mm. Dat ging over, een, over een, een paar mensen die in een vakantiegondel... in een wintersportgebied in Noord-Italië waren... En tot hun verbijstering kwam er een starfighter straaljager op hun af... en deze sneed met zijn uh, staartvleugel, dacht ik, ja. uh, de kabel door waar, ja. de, waar de cabine aan hing. En ze stortte dus uh, in het ravijn. En die merkwaardige gebeurtenis van een, een straaljager op je af zien komen... En dan, ja, ik vond dat zo curieus. Toen hebben we daar een voorstelling omheen gemaakt over drie broers, drie zwagers, neem me niet kwalijk. Die in het hiernamaals terecht gekomen zijn door deze afschuwelijke gebeurtenis. en daarvan allerlei gesprekken voeren. in een, in een fictieve hemel. Hm. Ja, dat kan wel. Nou ja, dus zo kan ja. zo'n
1: aanleiding van zo'n klein krantenberichtje eigenlijk al tot een volwaardige voorstelling leiden. Ja, en hoe is dat bij deze voorstelling gegaan? De bezoeking Minken, hoe is die tot stand gekomen?
5: Uh, ja, dus wat ik net uh, uh, vertelde is dat uh, Wiggold en Bert waren met een uh, grote tournee bezig. En daartussen die tournee deden zij ook nog een voorstelling in de Schouwburg in Haarlem Scrooge in de uh, ja. winter. En die tournee viel ze eigenlijk heel zwaar doordat dat Scrooge erbij kwam. En uh, ja, ze waren ontzettend mooi. En ik was op dat moment een voorstelling aan het maken in de toneelschuur samen met uh, Steve de Jong, theatermaker... En uh, dat deden we voor de toneelschuur, voor toneelschuurproducties voor, met jongeren. Mm -hmm. En zij kwamen op een gegeven moment met een soort van lijkbleke gezichten... Weg en Bert ook de repetitieruimte in. En toen uh, riepen ze zoiets van... Hey, kunnen jullie voor ons niet ook een, een verhaal voorstelling maken. schrijven? Ja, ja. En toen keken Stefan en ik elkaar eigenlijk meteen aan van... het is misschien niet zo'n heel slecht idee. En uh, ja, dan willen we ook wel zingen, riepen ze nog. Oh, ook was dat ook is. Dat was ook niet tegen dovenmans oren gezegd. En... Uh, daar zijn we over gaan praten en eigenlijk leek uh, le dat, dat samenwerken tussen mij en ging goed en we hadden zin om dat samen te gaan schrijven. En uiteindelijk hebben we dus, uh, ja, was de titel, de bezoeking, die stond vast en ja, ja. het originele idee van Wichtboed en Bert was om een stuk te schrijven over twee mannen die in het ziekenhuis lagen en hun dochters die op bezoek kwamen. Nou, daar ging mijn uh, fantasie niet echt uh, van aan. Dus ik uh, zei tegen Steve, wat gaan we doen? En uh, we waren met een opera bezig met die jonger in de toneelschuur Naxos. En toen zeiden we, kunnen we niet een andere opera bewerken? Toen zei ik tegen Steve, weet je, een opera die zich in, in een ziekenhuis afspeelt? Dat wist hij niet. Hij zei, ik weet wel, ja, de beroemdste opera over een uh, stervende vrouw is La Traviata. Ja. Hij gaf mij uh, het libretto uh, voor mijn verjaardag en... Uh, daar hebben we iets omheen bedacht... wat toch uh, een beetje bij het verhaal... wat inmiddels al in de Schouwburgboekje stond... Uh, ja, waar dat een beetje op aansloot. Ja. En, en, en wat, is,
1: ja, wat is het verhaal geworden? Wat, um, wat zijn de hoofdpersonages in, in, in dit stuk?
5: Ja, dat is ook leuk om te vertellen. Want de, de tournee die we daarvoor deden... dat was uh, God van de Slachting. En Mijn vader, Wigbold, die uh, heeft ontzettend last... van uh, uh, allergische reactie op... Uh, bomen en huisstofmeid, dus hij is buiten en binnen niet echt uh, goed af.
1: Waar dan wel? <laughs> ja, precies.
5: Maar in theaters is het dus vaak heel erg. Hij heeft ontzettende hoestaanvallen. aanvallen. Ja. En in dezelfde tournee uh, had Bert nogal eens last uh, van uh, foutjes in de tekst. Of ik dacht, dus ik zei tegen Steef, moet, daar moeten we iets mee doen. Dus we geven beetje die ene... Oude, uh,
1: oude mannetjes, uh, lekker Bert.
5: Twee mannen die in een sanatorium liggen, de een met... Uh, Um, uh, ja, uh, Luchtwegproblemen. <laughs> en uh, de ander met Korsakoff.
1: Oh, oké. Okay. Uh,
5: dus ze kunnen hoesten en vergeten wat ze willen. Dat valt allemaal niet op in deze voorstelling. Nou ja. En die twee mannen, die, uh, die liggen dus in een sanatorium. En uh, de, een van de twee is een, uh, een oude man uit het uh, opera vak Uit de operawereld. En die, ze, uh, de ander is een volkszanger. Ah. En uh, ze ontmoeten elkaar en... Ja, de een zegt van, ik, ja, het mooiste uit La Traviata... of de mooiste opera die ik ooit heb gezien of gehoord ja. eigenlijk was La Traviata. En dan zegt de operaman van, oh maar, dat had ik ooit zo graag willen maken... maar het is er nooit van gekomen. gekomen ja, ja. En samen gaan ze dat verhaal eigenlijk maken. Ja, ja.
1: Ben jij van de Korsakoff of ben jij van de luchtwegproblemen, Bert? Ik, ik ben uh, van
4: de Korsakoff, <laughs> okay. nee. Wat, wat, wat Mink en Steef mooi in elkaar gesleuteld hebben... is dat gaandeweg die voorstelling zich ontwikkelt... dat de, de werkelijkheid van die twee mannen... die in een fictief sanatorium zitten in de laatste fase van hun leven... zijn echt hele erge patiënten. Heeft er niks met corona te maken. Dat de werkelijkheid van dat sanatorium... en de, het spel van de opera dat, dat steeds meer in elkaar gaat vloeien. En het wordt echt één... Het wordt één ding. meer. De opera en, 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 en het sanatorium worden één gegeven. En dat maakt deze voorstelling echt heel mooi ja. om naar te kijken en te luisteren. Want het is dus een toneelvoorstelling met muzikale
1: ingrediënten. En die laten we nu horen. hier uh, allemaal in op dit uh, vrolijke drinklied. Ik zeg uh, drink van uh, theatergroep Het Volk. Zit in uh, de voorstelling uh, De Bezoeking. Uh, jij zei net Bert, uh, muziek uh, maakt uh, wezenlijk onderdeel uit van deze voorstelling. Ja. Um, dit lied, uh, is dit speciaal voor gelegenheid gecomponeerd? Maar ik herken het toch ook wel wat opera-achtige dingetjes in? Ja, ja, zeker. Dit is Het het, het lied, het drinklied uit La
4: Traviata, Libiamo. Nellietti Calissi, laten we de glazen vullen, zoiets betekent het. Het is, een, het is in operaland altijd een tophit geweest... en veel mensen die, die ken, die kunnen het ook direct mee fluiten. Oh, en
1: merk, merk je dat ook in de zaal, dat ze ja. gaan meezingen?
4: Ja, als, dit, als er een paar maten op gang zijn... dan komen de, de komende mensen weestelijk ook wel in beweging... en ja. dan beginnen mee te neurien en zo... Ja, dit is nou echt een, een dijenkletser een, die er wel in gaat. Ja. Ja, ja, ja. Het is niet en, helemaal uh, representatief voor de hele voorstelling. Het is maar een momentopname. Maar... Ja, want zit
1: er ook nog andere muziek in, Minken? Behalve dit lied?
5: Ja, ik heb uh, denk ik zes of zeven liedjes uh, gemaakt. Ik, ben, uh, ik, kan, ik kan geen noten lezen. Ik kan ook geen instrumenten bespelen. Dus dat heb ik echt met Steve moeten doen. Ik heb de liedjes wel geschreven En ik zing het dan in en dan moet Steef de muziek eronder zetten. Oh, oké. Okay.
1: Dus jij, jij, jij zingt voor, zeg maar, van ja. de melodie die in je ja. hoofd zit. Ja. ja, dat is toch een mooie manier van werken ook?
5: Ja, ja, ik mis het wel, want het zou lekker zijn als ik zelf ook even zo achter de piano kan zitten. Maar,
1: ja, dat, uh... van de andere kant geldt het ook een hoop werk. Ja, dat <laughs> ja Zo moet je het ja. ook zien, toch? Ja, het ja. idee komt uit het hoofd. Ben je tevreden over de liedjes zoals Steef ze bewerkt heeft?
5: Ja, prachtig. Ja, Steef is zo muzikaal uh, begaafd. Ja, geef hem een instrument en hij tovert er de mooiste klanken uit. Ja, heel blij met wat hij gedaan heeft. Ik was wel streng, want ik vond wel vaak van... Als je dat zelf dus niet kan zeggen, dan kan ik wel zeggen... Nee, die toon is net iets hoger of iets lager. Maar hij snapt dat we goed met elkaar werken.
1: En hoe was dat voor jullie om te zingen, Bert, in de voorstelling? Nou, dat
4: heeft wel wat zweetdruppeltjes gekost, Jos. Wij zijn van nature geen professionele zangers... Uh, maar we zingen wel graag. En dat, uh, dat, dat is al heel belangrijk. Het gaat dus, om het enthousiasme natuurlijk. Het gaat natuurlijk om het enthousiasme en de motivatie. Uh, met, met het repeteren met Steven, met Minken in een apart zaaltje met piano... is er langzaam maar zeker toch een, een acceptabel product ontstaan. Laat ja. ik het zo maar zeggen.
1: Ja, en het is natuurlijk ook zo. Je zingt... In de rol van, uh, van een oude man. Precies. Uh, waarbij jij dan korsakoffer hebt. Dus ja. je, af en toe, als je je tekst kwijt bent, neemt niemand je ja. dat kwalijk. Precies. Daar kun je natuurlijk er. geen vocale hoogstandjes ja. van verwachten. Nee, nee, nee precies dat is ook zo. Ja. ja. Uh, jullie uh, zeggen in je, uh, uh, zeg maar je persbriefing en je berichten naar buiten toe: de bezoeking is de laatste reisvoorstelling van toneelgroep Het Volk. Gaan jullie er mee ophouden?
4: Nou, we, we... Je, je moet weten, wij trekken dit karretje van Stichting Toneelgroep Het Volk... al zo'n kleine 45 jaar. Uh, mijn collega Wigbold Kruiver die gaat naar de 70. Uh, ik zelf ben een stuk jonger. Ik uh, word uh, 69 komende uh, uh, ma maand. Ja. Maar wij moeten op een gegeven moment zeggen... van ja, we gaan het wat rustiger aan doen. We, mm. we hebben altijd langer toenees gehad. 80, 90, 100 voorstellingen. De meeste tijd gaat op aan in de file staan. En uh, we begonnen dat laatste eigenlijk een beetje zat te worden. Dus mm. we gaan dat reizen afbouwen... En af af en toe nog wel een incidentele voorstelling. Die ja. blijven we wel
1: maken, ja. Ja, maar niet op reis. Gewoon in, lekker in Haarlem. Lekker in de toneelschuur in Haarlem. Ja. En Minke, uh, ga jij het stokje overnemen van uh, jouw voorgangers? Word jij nu de vaste leider van uh, het volk?
5: Ja, dat wordt vaak gevraagd, maar ik, uh, ik denk het niet. Het volk is zo, dat zijn echt Wichpot en Bert. En, en inmiddels is zonder Joep, maar dat, dat, die mannen... Dat, ja, dat is zoiets eigens, dat kunnen... Ik en mijn zus kunnen dat niet echt even Ik ben heel blij dat het gelukt is om deze voorstelling te schrijven en dat de, dat ik de, de, ja, de, de dingen die ik erover terugkrijg, dat ik altijd wel hoor, het is echt een volkvoorstelling en daar ben ik heel trots op. Dus ik denk wel dat ik dat stuk ergens een beetje weet te benaderen, maar in de theaters, ja, het gaat om die mannen en. We, we zijn er inmiddels aan gewend dat, dat mijn zus en ik, dat, dat we een leuke bijkomstigheid zijn. Ja. <laughs> maar, maar jullie
1: zijn niet het volk.
5: Wij zijn niet het volk. Het en dat is ook niet echt wat ik, uh, nou, wat ik nastreef. Nee. Maar ik ben uh, ontzettend trots. Ze doet dat...
4: zichzelf natuurlijk tekort met een leuke bijkomstigheid, want ze zijn veel meer dan dat, uh, Minke en haar zus Carlijn. Maar. Uh, er zit natuurlijk wel iets in uh, wat ze zegt... van het is lastig om die trein te gaan ja. trekken... Als, uh, ja, ja, goed, als wij er uh, niet meer aan meedoen. Nee, ja.
5: nee nou. Ik weet ook zeker... als, als wij met z'n tweeën een voorstelling onder de naam van het volk zou zijn... dan zouden toch veel mensen ja, dat, ja. dat te veel missen. Ja, die, die zeggen
1: dan, nou, we zijn die mannen. Ja, ja precies. Ja. Uh, we gaan jullie ook missen, want uh, de uitzending loopt op uh, zijn eind. De voorstellingen, uh, overigens, van uh, de bezoeking... die zijn te zien op uh, 4 oktober in de Kaarsfabriek in uh, Wormer, Hartstikke leuk theater. Uh, theater Het Postkantoor in Bovenkaspel, ook al zo leuk. Dat moet ik ze allemaal leuk vinden natuurlijk. Uh, Schouwburg de Meersen, ook niet te versmaden. Thea uh, op uh, 5 november. 6 november, Theater Koningsduin. Oh, die is ook heel leuk, in Kastrikum. En uh, om maar te besluiten met uh, 15 november... dat is dat uh, pittoreske theatertje De Luivel in Heemstede. Bert dankjewel. je dankjewel. Barry dankjewel. Wij gaan luisteren naar uh, tot slot naar uh, Marloes Lazal. Uh, zij vond de verjaardag van Leonard Cohen, die is inmiddels overleden, maar hij was 21 september eigenlijk jarig. Zo uh, ja, indrukwekkend, toch nog steeds dat ze dacht: weet je wat, ik schrijf een lied over hem. En dat laten we nu horen.
0: Leonard brengt haar thuis, als thuis is waar haar hart is. En het landschap vliegt voorbij, omdat ze altijd maar op reis is. Als een pelgrim door de nacht gaat, over eindeloze wegen. En de waarheid achterna gaat. Ook al komt ze niemand tegen. Maar ineens zit hij nu naast haar. Als een hoffelijke minnaar. En hij geeft haar halleluja's. En zij wordt weer als het meisje. Dat ze vroeger ooit geweest is. En ze wil wel met hem meegaan. Ze moet hem wel vertrouwen, want hij houdt al haar dromen in zijn hand. Lennart is een herder, een leraar en een dichter in de waarheid van de stilte. Iets en ze hoort zijn warme woorden in een koud en donker klooster, waar het mysterie wordt geboren. Is hij haar broeder en haar trooster? Hij zingt heel nu maar je wonden: de genade is gevonden. En met zijn lied zacht op haar lippen En de pijn nog in haar lichaam Wordt alles langzaam helder En ze wil wel met hem meegaan Samen naar de overkant En ze moet hem wel vertrouwen Want hij houdt al haar. In zijn hand In de ochtend zingt de vogel En het licht stroomt weer naar binnen Isaac hoefde niet Laat nu het feest beginnen Alle gasten zijn hier welkom Er is een kleine Spaanse dichter En tien wonderschone vrouwen En de wals maakt ze steeds lichter Als Lennart ze lachend opschrijft En ze wil daar graag in op. Ze moet hem wel vertrouwen,
2: want hij houdt al haar dromen
1: in zijn hart. Ja, gezellig! En dan zit het er alweer op deze zaterdag, deze tekst en uitleg. Uh, voor het boek van uh, Barry Smit, stuur een mailtje naar uh, tekst-en-uitleg.nl Straks na zessen Ferdy Bolland met het Gouden Hitsmuseum. Museum. En ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.